0: Propósito, é algo que te move ou algo que te falta, que trava a tua vida? É, um propósito definido faz toda a transformação na sua vida, e vai por mim. Um propósito definido muitas vezes ele vai se definir nos, nos piores momentos da sua vida. Então se você aprender a usar momentos de fracasso para construir a tua história, isso vai fazer uma grande diferença. Esse é o tema do podcast de hoje. Opa, Ricardo Cropanizo aqui e você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa Agora. Opa, Ricardo Cropanizo aqui. Eu estou muito feliz em estar com você em mais um podcast dos Ópticos Selvagens. Nessa série é, que a gente vem recebendo vários feedbacks das pessoas a respeito de as pessoas estão usando para fazer caminhada, para ficar no trânsito. uma nova modalidade de levar conteúdo para as pessoas. E está sendo bem bacana os temas, os feedbacks. Enfim, você se transforma o tempo todo buscando é, o feedback aí de quem escuta você. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, que é o Juliano... Da Juliano Santos da Adam Robô, fundador do Adam Robô. Fala aí, Juliano, beleza?
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer aí estar nesse podcast agora, essa modalidade
0: nova. Sensacional aqui estar com vocês. Legal. O Juliano, ele é fundador do Adam Robô. E hoje ele já foi no Shark Tank Brasil, né? Que foi aquele programa que ele apresentou a ideia dele para levar ali os, os investidores a acreditar na ideia dele e investir na marca dele. Conseguiu, né? Um investidor, né? Conta essa história aí, o dia que você foi no, que você foi no Shark Tank aí. Que eu lembro que na época você fez uma O.E. nas redes sociais. Então foi ali que eu comecei a conhecer a tua história, né? Foi, foi muito legal. O Shark Tank Brasil foi uma, uma estratégia nossa de, até de divulgação
1: do produto, né? a gente sabe como que o programa de negociar com tubarões não é fácil, né? Uhum. Você entra na jaula com os tubarões, né? Então a gente apresentou a nossa solução e para nossa surpresa os cinco investidores gostaram e três aderiram junto, uma proposta conjunta que foi o Caíto Maia a Camila Farani e o Robson Chiba e o João Apolinário tentou fazer uma proposta de individual fora, né? É, eu... eu tentei colocar os quatro juntos, mas não, não deu quis. certo. E aí acabou entrando só o Caíto, a Camila e o Shiba.
0: Legal, é, colocando aí pra galera saber, né? O Caíto Maia é o dono o fundador da Tibins né? Exato. A Camila é daquela empresa de café, né? Como é que ela, ela É, empresa né? de café. Depois Hoje ela... ela é investidora, anjo, é, né? É, de dois Capital. Vestidor Anjo, o Robson Shiva também é vencedor. É Charlie é Box. Só que ele é dono do Charlie Brown, do Charlie Brown, <risos> do, Charlie Brown. do Charlie Box Charlie e do, do, do Gendai, né? Eu nem sabia que era do Gendai, eu descobri que ele era dono do Gendai numa palestra que eu fui dele no, no Day One da Endeavor. E palestra sensacional, o cara com uma calça que cabia três pernas dele naquela calça, gigante, né? Um tênis muito humilde assim, e um japonês que conta umas histórias que, animais, Dentista, a vida dele né, Dentista. é, a história dele nos Estados Unidos comendo Dentista. comida na caixinha, na, na calçada da, 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 de uma rua lá nos Estados Unidos quando ele foi viajar com um amigo dele e aí surgiram as ideias, né? Surgiram as ideias a pressão, você né? vê, né? Como que são as coisas e, a, e o João Apolinário é o Apolinário, né? É, ele é, é dono esposa. do Polishop assim, ah, os meus né?
1: amigos da, da Polishop me ligavam, né? Mandavam mensagem é louco, os caras adoram, ele é um lá no grupo Polishop, o João é um Deus dentro do, do grupo, né, cara? Uhum. Então, é mais ou menos que nem o Caito, né? É o líder da tribo, né? Uhum. Então, os caras, meu Deus, cara tu é louco no falei poli e tal, né?
0: Ah, mas é porque ele ia querer exclusividade pra sim. vender um trabalho. Sim. Mas não faz sentido, cara. Sim, quem, sim. É o, quem é o dono de ótica, ou sei lá, o sim. cara que vai no Polishop comprar lá um hum. no né? É. Seria não faria um, muito sentido. Seria né? um pouquinho diferente do canal. Cara, né? mas deve ser difícil você pensar Mas ali, o forma diferente né? Assim. A emoção vai, deve, deve tirar o poder do pensamento numa é, hora dessa, é, né? É, a emoção é violenta. Cara.
1: Mas é uma experiência incrível, né? Viver lá, eu fiquei duas horas dentro do tanque com eles. Aí o programa é dito, o canal só. Mas tem 15 minutos? 15 minutos. Mas ah, foram duas horas de negociação. Eles perguntam tudo. Tudo, 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 tudo. Duas horas de negociação, cara. Quanto vendeu, quanto fatura, qual é a previsão, o que quer
0: fazer e tal. tal. E eu percebo que chegam uns caras lá que não sabem dos números, ah. eles pegam pesado. Aí, ah,
1: né? acho que fragilidade. Mas pá. eles mandam
0: é, pra você, assim, o que as pessoas, o que você tem que saber ali nada, pra... Nada, você Tem que ser um negociador nada, o negocia
1: nada. nada, tem que ir lá, vai pra, pra do nada. E assim, o programa é gravado, obviamente não é ao vivo. Fizeram agora uma edição na quarta edição ao vivo, com uma, uma amiga nossa que tá, inclusive. Eu até treinei ela lá na, na nossa sede para ajudar, ela me pediu ajuda, eu treinei ela, ensaiei, mas você entra lá, é como se fosse ao vivo, porque é uma vez só, não tem segunda chance, você entra, grava e sai, e você não tem contato com eles antes, então quando você entra é como se fosse ao vivo, porque você está lá ao vivo com eles, negociando, e aquilo ali é gravado, é como uma aula, uma live gravada, depois você transmite a... uhum. o que aconteceu foram duas horas de negociação, foi tenso. meu Deus, <risos> foi tenso. mas saiu de lá
0: conquistador ah, né cara, ah,
1: foi, foi incrível
0: uma é, vitória. Legal. é uma vitória e deu uma mudança grande né, porque além do investimento que com certeza foi muito bom é, você conseguiu assim eu acho que é, ganhar uma autoridade no mercado com a tua calça né
1: exatamente, quando passou a primeira vez na, na, no canal Sony canal fechado, canal fechado uhum. foi uma sexta-feira à noite e o nosso site caiu tanto acesso caiu, saiu do ar a TI foi lá e a gente arrumou aí depois no, na retransmissão no saldo caiu de novo aí nós arrumamos e botamos umas, uns reforços no site quando passou no canal aberto da Band caiu de novo, tanto acesso e aí é muito legal, que a galera me vê, às vezes nos lugares, nos não, Mas aeroportos. deve ter tido muito acesso de gente que não é no mercado óptico. Né? Sim, às vezes no mercado mesmo, para ir no mercado fazer compras e o cara, oh,
0: não é do Shark Tank?
1: Se <risos> eu só sou, e tal nossa, e eu tava com pressa, né, dia, é. mas tem que dar atenção, <risos> conversar, só pessoal que tira foto, para o aeroporto.
0: Cara, é, é incrível né como, como pequenas coisas é, transformam, né como as pequenas coisas vão vão construindo né, eu acredito muito Juliano, que você vai contar pra gente aí como que começou essa história, que eu já sei um pouquinho aí da, de como começou a história do Adam Robô e vamos falar aí também dos benefícios do, 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 desse, desse robozinho que vocês criaram, né? robozinho eu tô diminuindo, é né? um robozão que, Não, mas é carinhoso pelo, pelo né, efe... é, carinhoso, é mais carinhoso. carinhoso, mas o efeito que isso daí promete já tá fazendo no mercado é óptico e com os planos que vocês têm aí, cara é, é sensacional, mas eu acho que assim é, o, que, o que trava o ser humano hoje É o medo de, de, de sair da zona de conforto Só que aquela zona de conforto, cara Na verdade é, é uma zona de desconforto Camuflada numa zona de conforto Ele se engana que ele tá ali, feliz Mas ele não tá, né? Quantas pessoas, cara, que não tem Quando você se, se coloca numa situação nova Mesmo que você se prejudique Eu quando pedi a demissão da Roya cara Eu saí, eu, eu, eu estava na Dutra indo pro o sentido do Rio de Janeiro, tava indo para Guarulhos, e aí eu tinha vários pendrives com, com, com vídeos do YouTube que eu conseguia abaixar só o áudio e colocar no pendrive. Como eu passava quatro era um podcast, horas... Era, era, não, podcast, era, um podcast. era podcast, já. Era podcast. Eu ficava quatro horas por dia no trânsito de São Paulo. O que, que eu fazia, cara? Eu colocava aqueles pendrives e eu ouvia uma história. E aí a história, isso é só um podcast, eu peguei, ouvi uma história, eu fiz o balão, voltei, fui lá para a sede, entrei na sala do, do meu gerente na época, falei, cara, não quero mais trabalhar aqui você vai trabalhar onde, cara? Vai trabalhar na Freelux? Vai trabalhar na Zysta, na Rodelstock? Pronto, você vai. Eu falei, cara, não vou para nenhum lugar. Eu só quero não olhar para trás. Eu tenho 26 anos, época. Né? Eu tenho 26 anos. Eu não quero olhar. Eu não tenho filho ainda, né? Na época eu não tinha Luísa. É... Eu não quero olhar para trás e me arrepender do que eu não fiz, cara. Eu quero me arrepender do que eu fiz, cara. Eu quero falar assim, ó, me fudir, cara. Mas dane-se, cara. Dane-se. E aí aquilo me conectou de uma maneira muito grande. E aí eu cheguei em casa muito feliz, cara. Pra contar pra minha esposa. E aí começou os quatro anos mais infernais da minha vida. Porque ela... O é primeiro balde fria, né? Porque ela é uma pessoa totalmente mais mas vale um pássaro na mão do que dois voando. E pra mim, é os dois voando, eu querendo nos os dois, né? E ali começa uma história. Mas, cara, conta pra gente aí... É... Como... Começou a história da Dorval? Qual foi o, a sua carreira dentro do setor óptico, né? Como é que começou? Que eu acho que tudo isso tem a ver, a ver um pouquinho, né? Sim, com certeza. É, a minha história começa desde bebezinho, vamos dizer,
1: porque eu já nasci no segmento ótico, né? então meu pai é um profissional que ele se formou em 1974, ele se formou em técnica ótica no Senac, e nessa época já, ele depois de foi gerente de loja, laboratório tudo mais e botou a ótica dele, então eu já era criança, como a Luísa, tua filha, uhum. sempre junto, né? Uhum. sempre junto, acompanhando, meu pai fazendo, então eu brincava nas lojas, Uh, Isso princ... era onde? onde? Isso era em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ah, eu, sou, eu sou natural de Porto Alegre, sou gaúcho, moro há seis bah. anos. Bah. 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 <risos> já perdi um pouco do bar porque no dia a dia, né? Já moro há seis anos em Curitiba. Agora você tem é o daí. É, e, e, Piá, né? O piá. Então é, já é Curitiba, né? É. Morei dois anos em Florianópolis E a sede do Adam está lá. A sede do Ada é lá. O Ada nasceu. O Adan é Curitibano, né? Nasceu hum. em Curitiba, então, paranaense. E a gente tem orgulho disso, porque muito bom, muito a vida vai, vai desenhando né? vai desenhando as coisas. E, depois, e aí, até, depois, nas lojas. depois até me lembro de falar um pouquinho dessa história, porque o primeiro ano que eu fui morar em Curitiba eu queria ir embora. E então, eu não entendi porque eu estava lá, mas eu, eu, eu insisti porque assim, na época minha esposa estava amando a cidade, eu odiando a cidade, as pessoas, aquele inicial de adaptação em Curitiba... E eu percebi, meu Deus, por que Deus me trouxe pra cá? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que fazer? A Valda nem existia, Não existia.
0: Você vai fazer o que em Curitiba?
1: Eu fui assumir uma rede de óticas que ah. eu era franqueada na ocasião, eu era franqueada das óticas de NIS naquela época, uhum. e aí eu fui assumir a praça lá, pra, a, em, dar, em Curitiba, em Curitiba da Sangue Novo e tal, assumir algumas lojas uhum. lá. Só que tava sendo um ano terrível, e eu queria, poxa, eu tinha minha vida confortável em Porto Alegre, minhas lojas em Porto Alegre, indo bem, faturando, e chega lá um desafio e a hostilidade do que eu tava vivendo a cultura mudou tudo ah, mudou tudo cara você não entendeu
0: porque você não entendeu eu... o seu propósito
1: de estar lá e aí eu comecei a procurar eu disse assim putz, deus não me botou aqui por nada tem que ter uma razão de eu estar sofrendo esse ano aqui eu tenho que descobrir o que é o que será que é
0: e logo em seguida depois começou a subir graduado cara então... e eu vou fazer um parênteses aqui cara <risos> porque eu falo uma frase muito importante na parte de propósito que é assim ó se você não sabe qual é o seu propósito o seu propósito é esse descobrir qual é e, e, cara, você, você se deixou nesse time, mesmo você não entendendo, a vozinha dentro de você falou: Cara, vai, dá um tempo que você vai isso, descobrir, isso, vai encontrar isso, o que é isso.
1: Exatamente. Espera que tu vai entender, vai acontecer o um momento de entender. Então, era exatamente isso. O primeiro passo que eu fiz é o seguinte. Por que, que as pessoas aqui não dão um bom dia, Tem cara fechada, <risos> são frias, não gostam de fazer amizade? Só chove nublado lá? É, só chove nublado, <risos> é um o lugar mais nublado do Brasil, né? <risos> Frio. Aí eu pensei, cara, deixa eu pesquisar isso. Daí fui em busca da cultura curitibana. Uhum. E aí comecei a entender a cultura, eles não faziam aquilo de propósito, porque é cultural, herdado sim, das sim. famílias, de anos. Sim. E aí eu entendi, por exemplo, que eles trouxeram isso da guerra. Lá tem muito uh, alemães e poloneses. E uhum. na época da guerra, os, os, os migrantes vieram de mal da Alemanha, da Europa. Poloneses e alemães não se falavam da guerra e eles trouxeram isso pra cá e não se falavam aqui também uhum. só que daí nasceu um filho e um neto e o, e o neto herdou isso aí e achou que era normal, mas não era era um comportamento da época da guerra
0: Caraca. que acabou
1: se alastrando isso dentro da cidade, só em Curitiba, né Eu sabia disso, na cara. capital sim, na capital tem isso e até mas, hoje? até hoje, claro que se perdeu muito porque as pessoas sim. viajam, agora se conectam mais mas ainda é uma característica fora da cidade, as pessoas são desconfiadas fazendo não frequenta a casa do outro, isso no gaúcho não né, no gaúcho a primeira coisa é fazer um churrasco junto, vamos comer uma coisa e tal, uma refeição
0: e tal, então, isso eu senti muito. Essa parte cultural eu senti também quando eu vim morar mas aqui. Mas eu né? fui em
1: busca da cultura. Como, por que as pessoas são assim lá? Aí eu comecei a pesquisar, a estudar o comportamento das pessoas. Eu passei a não julgar mais as pessoas Sim. e comecei a procurar entender, ter empatia por elas. E aí eu passei a viver mais feliz, comecei a ter amigos na cidade, que hoje são amigos incríveis lá construir amizades, construir relações, e a partir daí foi
0: mais fácil descobrir o propósito, porque ele foi para lá. Cara, isso é muito louco, porque o, o, você falando disso, cara, a gente vê que, que você parar de julgar as pessoas, né, cara? A gente, a, a gente não vê o mundo como a gente, o mundo é, né? A gente vê o mundo como a gente é. E essas lentes que a gente usa para enxergar o mundo, elas são opacas, né? Você, você enxerga ali por pequenos buraquinhos, são os buraquinhos que você julga, que você tem aquela primeira impressão, você, aquele negócio que muitos têm a mentalidade que todo rico é ladrão, todo rico faz coisa errada, Sim. né? É, a grama do vizinho é mais verde quando é coisa boa, mas quando é desgraça, a sua grama é mais verde, né? É, o, é o maior. É, o brasileiro tem essa, essa cultura, né, cara? E eu então? Cara, tava andando aqui, torci o pé, e eu então, cara, tava andando, quebrei a perna. maior. O cara quer disputar na dor. Não, eu que arranquei a perna. É, é, é assim, né? Eu, pelo amor de Deus. E o, e o... Além do eu, então, tem uma coisa que eu também não gosto, que é o e se, né? Ah, ah meu, mas... e se eu tivesse falado, ah, e se eu tivesse feito, sabe? Se eu tivesse estudado, é... tivesse oportunidade. Essas coisas se atrapalham demais. Se eu não fosse
1: criado na comunidade, essas é... coisas assim. Uma coisa com respeito disso aí, cara, eu ia te falar agora aqui...
0: Bom, esqueci, agora vai, vai tocando aí, que, eu me lembro, que A gente vai lembrar. <risos> Cara, mas aí você, eu queria pegar do ponto que você falou que você brincava nas lojas do seu pai quando você era pequeno. Tem até um fato lá que eu me lembro, assim, uma, uma curiosidade.
1: Isso aí eu até não, nunca falei, vou falar aqui até ah, a primeira é, vez. Que nunca que dá, falei. Uma vez eu tava na loja do meu pai, eu me lembro que meu pai estava fazendo uma promoção de Marte. Na época, meu pai as lojas deles eram óculos, óculos do sol, joias, e era porcelanas ainda. Né? Se vendia porcelana, pratos, cristais e tal. E eu me lembro que na época de outubro, meu pai fez uma campanha lá para as crianças e comprou. Um saco de carrinhos de plástico, cara. Hot Wheels? Não, Fusca, Belina, <risos> Galaxy, era aqueles carrinhos. Kombi, era o é um carros da época, né? Belina.
0: Corsel 1. Isso não é da minha época, né?
1: E era assim, vermelho, <risos> azul, amarelo, cada uma corzinha, assim, umas 5, 6 cores. Cara, ele trouxe aquele saco, devia ter uns, sei lá, uns, uns 300 carrinhos no saco, velho. Imagina, eu devia ter uns 4, 5 anos, ele chegou com aquele saco de carrinho. E eu, ai pai, nossa, não acredito que trouxe esses carrinhos tudo pra mim. brincar não filho, isso aqui é pros clientes. É. Não pai, eu quero os carrinhos, eu quero os carrinhos. E cara, aquilo foi tão forte agora lembrando disso aí, as memórias vão vindo, né? E eu brincava na loja o dia inteiro com aqueles carrinhos, até ele doar todos, a... que era campanha, né? Comprava o óculos, alguma coisa, ganhava aqueles carrinhos pras crianças. Uh -huh. E eu brincava lá com peda pedaços de despertador né? Porque vendia muito. Uh -huh. Espetador, uh -huh. de parede, cuco. Eu brincava com essas coisas, pedaço de
0: lente, Já asco. Sim, Aí. sim. Era, era relogioaria
1: e, e eu E eu brincava com isso. E tanto que de eu brincar, talvez com relógio, eu me tornei relojeiro aos 16 anos. Fiz curso SENAC, SENAC Rio Grande do Sul. Seis meses de formação. Já virei relojeiro aos 16 anos. O mais novo que tinha na minha turma era eu. Nem tem mais a profissão quase, né? Agora tem os smartwatch que eu não sei é. mexer.
0: atualizado Mas... é software.
1: Mas olha que legal, cara. Essa memória foi muito forte. Eu me lembra a Fuscação, Eu queria todos os carrinhos pra mim, né?
0: Cara. Com certeza, é. aquele negócio de você saber mexer com aqueles parafusinhos minúsculos, manusear tudo, com certeza fez uma baita Nossa. diferença.
1: Não, é o que eu falo hoje, né? É, hoje no Adam eu faço muitas coisas, tanto que é que o, a, os novos designs, os novos produtos, eu, eu pego e desenvolvo, eu desenvolvo artesanalmente qualquer é, inovação, mudança, ajuste, aperfeiçoamento, upgrade, eu faço. Faço o teste mecânico, entrego para o design, o design transforma o um desenho técnico naquilo e depois vai para a linha de produção. Então, nós fazemos o caminho e ver a sua ajuda do lado. Tudo que tem de inovação, eu faço, eu, eu construo com as minhas mãos, com a minha equipe, e muitas vezes eu lá com a equipe. Nós temos um espaço lá de, de confecção, laboratório de inovação. Eu construo o teste, aprovo, passo para o design. Facilita muito o trabalho, né? Bom, Agiliza muito. Que virar desenho e
0: depois transformar assim? em real, né? Para já, já vem mastigado pra ele, Muito lugar, né? Que legal, cara. E, e aí, cara, e depois que você passou essa fase de brincando com os carrinhos aí, que eram de brindes, o que, que você fez? Sim. Se tornou relogioeiro aos 16 anos. Tá, então vou, vou, voltar só, vou
1: voltar um pouquinho pra você entender um pouquinho dessa, dessa minha história. Já dá pra começar a contar a história lá para onde começou o
0: sonho do Ar coisa assim? Sim, cara, é assim, ó, você... Dali da, da, da óptica do seu pai tá. e do seu avô, você falou que gerenciou... Gerenciou não, você foi franqueado em Porto Alegre, né? Tá, então foi assim. Meu pai teve óticas teve muito sucesso nas lojas dele e tal com 5
1: anos meus pais se separaram aí depois eu volto na história da separação certo. Mas a você média... tinha 5 anos de idade quando seu pai é. só mais se separar. Exatamente. certo daí eu comecei a trabalhar virei office boy da loja de meus pais com 10 anos 10 anos eu era office boy oficial, aí meu pai tinha a loja nessa época já em Guaíba, que é uma metropolitana de cidade do Rio Grande do Sul dá uns 20, 20 30 quilômetros de Porto Alegre meia hora, então eu, ele tinha a loja em Guaíba, que era a matriz dele Barra do Ribeiro e Taps. Uhum. Então, essa região lá, que é a região lá para quem vai para Rio Grande, aquela região ali. Ele tinha três lojas, na época eu era office boy dessas três lojas. Com 10 anos de idade eu já pegava ônibus intermunicipal, já oh. e ia e voltava, dinheiro na mão. Quem tem coragem de fazer isso hoje, não, é? não podia faltar centavos, cara. Precisão de contas no final, quase tão canta. Nota disso, 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 disso no final. E aí que eu comprasse um chiclete com uma bala. <risos> era assim, era como uma responsabilidade, responsabilidade de adulto. Já aprendendo
0: já desde sempre.
1: Aconteceu um fato uma vez aí, não sei que é legal, que uma vez meu pai pegou no verão e eles foram para casa de praia na loja de Taps, uhum. que dava uns 100 km. Uhum. E aí eu tinha que vir na loja da Matriz, pegar o serviço durante o dia e tinha um ônibus que saía tipo 6 da tarde. Uhum. E o que aconteceu? Eu perdi o ônibus das 6 da tarde. Isso com 10 ou 11 anos. Cara, aí foi uma loucura. Não, não tinha celular naquela época, não tinha internet, essas coisas todas. E eu apavorado, apavorado, aí voltei para casa do meu pai, ele morava lá, as móveis ele levou a principal, tipo, levou a televisão, tudo da casa para levar para ver a nós você passar 30 dias na praia, e eu dormi sozinho na casa, com a verdade, só fui embora no outro dia, porque o outro... não voltou? Não, era seis quilômetros de noite, ele achou que ia chegar, sei lá o quê. Perdemos a comunicação. E,
0: como é que ele passou a noite
1: sem você chegar lá? Cara, esperou eu chegar outro dia. Aí de manhã eu peguei o primeiro ônibus, seis da manhã. Que homem tranquilo. Parecia chorando. Eu, era, ai, ai, eu sozinho, com medo e Não dormiu, né? Não, passei ser um claro. Não cagou nas de medo. Não, para piorar a casa do meu pai, Atrás era um cemitério. Ah, Sabe aquelas gavetas, nossa. paredão? A casa fazia divisa com o cemitério, cara. Tu imagina? Eu não durmo. Naquela época não não durmo era. Nem hoje, nem hoje sozinha eu dormia. <risos> Naquela época tinha tipo, coisa de fantasma. E não dormi, não dormi. E, e depois foi lá um no outro dia. Chorei, chorando, claro, no dia, né? Fiquei sozinho. Aí <risos> meu pai, né? Aquela polidez, né? De, de pai. Isso aí, aprendeu a virar homem agora. <risos> um menino de 11, 10, 11 anos. então, trabalhei a oficina com meu pai até os 14, aí eu queria virar homem e tal, eu fui trabalhar em uma empresa lá na época no Rio Grande do Sul, aí com, eu fiquei um ano fora da ótica praticamente, com 16 anos aí, queriam que ele fosse gerente de uma ótica lá no Rio Grande do Sul, ele estava no laboratório, e ele disse, ah, não posso ir, mas tem meu filho, aí me recomendou, eu fui, virei gerente de uma ótica lá, aos 16, 17 anos, que eu trabalhei até meus 20 Já anos. Já formado como eu já, já formado no já fazendo, fazendo os cursos técnicos em ótica, assistindo todos os congressos da época de congressos de oftalmologia que tinham no Rio Grande do Sul, congressos da, do Sindiótico, que era muito forte, né presidente na época era Chico Maia, é, encontros regionais de estudos óticos no Rio Grande do Sul, deve estar, sei lá, na 40ª edição. Né? É super tradicional, Sul é um dos bem, movimentos bem, mais forte, fortes do Brasil. Sempre foi forte o movimento essa parte de E, cara, desde lá eu já ouvia falar do ótico, fazer consulta, optometria, não existia o um nome de optometria, né? E nesses encontros eu fiquei sabendo da primeira turma da Ubra na época, que era a primeira turma que se formou de ótico optométrico, que se chamava na época, da Ubra, a primeira formação dos optometristas do Brasil eu tive contato. Até pensei em fazer na app e tal, mas não estava no momento de fazer e acabei não fazendo. E aí, botei minhas próprias lojas, abri minha primeira loja daí própria com 19 anos, quando eu saí da... É, eu era gerente das óticas de Conto na época, eu trabalhava com o Fernando de Conto, que é uma ótica tradicional, tem quase centenária lá no Rio Grande do Sul, e aí eu decidi botar minha loja, e abri uma ótica no bairro, e aí me casei na época e tal, depois é, acabei também me separando, daí fui mudando. Depois abri óticas na Zona Sul, abri três óticas no Rio Grande do Sul, trabalhei até há uns 10 anos atrás, e aí foi na ocasião que eu conhecia o pessoal da Ótica Diniz, conheci o presidente, o vice-presidente, o Ariane Diniz, o Vidal, e acabei fazendo amizade com eles, é uma amizade forte, vários amigos meus acabaram entrando na franquia, e então você dá as das suas lojas aí, eu dou minhas lojas próprias, Óticas gringas em Porto Alegre. E aí até que um dia eu fui numa, numa inauguração em Cascavel, no Paraná, e eu tava lá o vice-presidente, ele, ele falou, oh", ele fala, "Rouco, né, chefe, onde é que você vai vir para pro grupo e tal? E aí, a, formamos a, a parceria para eu entrar, vendi minhas lojas no Rio Grande do Sul. Eu ia para a região de Paranavaí, lá pertinho de Maringá. Eu ia para Paranavaí, depois assumia o de Maringá, ali aquela região. No dia, um dia antes de eu ir para lá, ele me faz um telefonema e diz assim, Juliano, tu não vai mais para Paranavaí. Eu, Como assim, seu Não, tu tem que ir para a capital. Maringá tem 300, quase 400 mil habitantes. Faz tem muito boa, cara. Muito boa, ele disse assim: não, tu tem que. Ir. Eu já tava com casa alugada, ponto de loja alocada, tudo, tudo programado. Ele chegou e disse assim: aí olha que começa as coisas, né? Chefe, tu tem que ir para Curitiba. Eu disse: tu tá louco sabe da Curitiba, aquela mega capital, lá gigante, lá é osso duro, ninguém Hoje quer falar. Quantos milhões de habitantes em Curitiba? 3 milhões e 800. E Porto Alegre tem quase 2 milhões, é o dobro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E aí ele disse: não, vai para lá. Eu sabia que lá, era, lá a pegada era puxada, né? E aí, ele insistiu, trocou minha vida, eu não sabia. Cara, sabe quando puxa o tapete assim, tu fica sem chão? Eu não sabia em casa chegar e dizer com minha esposa assim: tu quer notícia boa, quer notícia ruim. <risos> Bem assim, foi um dia pesado. E aí começou aí já a questão de Curitiba, né? Então, a, essa coisa de eu parar lá tinha um porquê, só não sabia o que, que era. Né? E daí, a partir daí, fiquei em Curitiba, fiquei com as lojas daí. É, três para quatro anos até que o projeto do Adam cresceu tanto que eu tive que. Ah, o projeto do Adam começou? Começou lá. Então, começou você lá. Nas porque, lojas. Você porque... tinha quantas lojas é, eu chegou até? Eu tinha três. Três de lá, em três Curitiba. Em Curitiba. Daí a, as coisas começaram a. Eu comecei a desenvolver a solução, em 2016 e tal. Eu comecei a testar para o meu uso. Uhum. E aí comecei a procurar ferramentas, não achava, e eu disse, poxa, mas eu queria uma coisa assim. E aí eu fui em busca do mercado e não encontrei. Uhum. Daí começou a vir a minha história de infância dos 5 anos, de idade, que eu vou contar daqui a pouquinho, né? Mas o, o que aconteceu então? Eu comecei a testar a ferramenta do Adam comigo mesmo. Nas minhas lojas. Eu começava, eu fazia ações, por exemplo, para
0: três dias de ação. você Ele, construiu, construiu o protótipo, o Aldan e colocou para testar nas suas óticas. Nas minhas ações. Um médico junto, um oftalmologista. E a, e a Diniz não interferiu nas ações? Não, não.
1: Quando... Não, foi assim, eu fazia ações é... pontuais, né? Eu pegava uma cidade no interior do Paraná e fazia uma ação, atendia mil pessoas, 700 pessoas em um final de semana. Então, o que, que eu combinava com o médico? Eu disse, doutor, eu vou testar esse meu, meu equipamento aqui, eu vou escrever ali tudo o que quer. É. Não, tinha, não tinha aplicativo, não tinha software, não tinha nada. Era uma caixa de equidade, feiosa, vamos dizer assim, e papel. E anotava tudo que do paciente ali. ó, oh, Eu acho que o grau é esse. O teste deu isso, eu acho que o cara tem miopia, eu acho que o cara tem catarata, tem.. Ta, 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 botava pra lá. Ele recebia na sala, confirmava tudo, off oftalmo. oftalmo. e aí, Só que daí surpreendeu, deu mais de 90% de acuracidade. Deu mais de 40%, mais de 90%. E aí eu comecei a falar com ele, conversar, 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 dava até a graduação. Ele disse, cara, tu tem que ser oftalmologista, ele dizia pra mim. <risos> e aí eu comecei, poxa, isso dá pra fazer um negócio legal, não só pra mim, pra as lojas. Quando eu tava com esse protótipo, eu começava a conversar com alguns amigos. E aí, para minha surpresa, eu, eu, os amigos sai, ah, Eu quero um, faz um para mim, faz um para mim, faz um para mim. Eu, então eu tinha. É amigos de ótica. Amigos de ótica, tudo conhecidos. E aí já tinha vendido mais de 10 já, e eu não tinha nenhum produzido. <risos> e para a mais surpresa ainda, o Vidal, um dia, o vice-presidente, esse cara que me mandou para Curitiba, foi lá visitar minha loja e perguntou: O que é isso aí, chefe? Perguntou para mim. Ah, esse é um aparelho que eu desenvolvi aqui Pra fazer os testes, pra trazer cliente pra loja E tal, tal, e gerar consulta Deixa eu ver, testei ele o cara, Ele é daltônico do vermelho Descobri que ele era daltônico ele não sabia. sabia? Não sabia Ele não sabia? Não, não sabia Descobriu? Descobri que era daltônico Ele disse, ah, vamos levar isso pra franquia, franqueados E aí, o que aconteceu? Eu fui em São Paulo, levei três cores diferentes modelo, ele aprovou Meu primeiro cliente oficial foi a franquia Pra Zóquio Já Começou certo já Cara, graças a Deus aí, aí virou uma tradição, né? Vira até hoje. Todo produto que a gente faz, a gente tem uma lista de espera, a gente vende sempre mais e
0: não todo produzido aí. Virou uma tradição. É <risos> igual tradição. a Virou uma tradição. É igual a gente um milhão de aparelhos antes virou. de ir na pré venda Tomara que cheguemos essa, agora a esse sonho aí. É, tem uma frase que o, o, o Bessa, que era o dono da Op Total, né? Falava pros gerentes da, da Roia, e os gerentes da Roia falavam: quando eu pedi demissão, Paulo, que era o gerente meu na época, falou pra mim assim, nada resiste ao trabalho. É. E aí depois já vai, nós estamos aí há sete anos com, com, com os ópticos selvagens, né? Vai fazer agora em, agora em março, hoje é dia 20 de fevereiro, que assim, gravando esse, esse podcast. A gente é, é, hoje eu completo essa palavra, nada resiste ao trabalho com propósito.
1: Sete anos. Sete anos. Pra é. mim, eu, eu vejo ópticos selvagens, agora podcast, um novo modelo, vocês estão tão vivos. Parece que faz sete meses, né?
0: É, cara. Essa é legal, né? É, A energia é, de
1: quem tá começando. Mas né? é aí
0: que tá, cara. O propósito, cara. O propósito é te mandei, te mantém com aquele tesão de, 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 de moleque, sabe, cara? aquele tesão de moleque quando certo. começa a descobrir como as coisas funcionam, ele quer usar sabe, aquelas coisas, é muito interessante cara. e quando funciona é mais legal ainda, né cara, e a gente tem uma história também bastante é. complexa, sem dinheiro, com um filho um monte de coisa, 30 reais de combustível que não tinha <risos> tive que deixar na carteira de habilitação no, no, no posto de resumida garantia tinha, de garantia para pagar no dia seguinte, sem a minha filha, sem leite sem fralda, Nossa. e a gente bem assim, só que, cara, aconteceu uma coisa comigo que era, eu acordava todo dia mesmo com um monte de boleto pra pagar feliz que eu ia fazer aquilo eu sabia que dá certo, né? Então assim, cara é... Eu acho que esse é o um indicador do propósito, né, cara? Eu costumo brincar hoje, né, com os alunos de mentoria. Se toca a música de Fantástico, você fala, foda amanhã tem que trabalhar. Ah, cara, é. repensa na tua vida, porque a música do Fantástico é um indicador <risos> de que se as coisas estão bem ou estão mal, <risos> né, cara? Você não pode ficar desesperado. Síndrome do Fantástico, né? Certo. É, sei lá, como que é? STNF, Síndrome traumática da música do Fantástico. <risos> é, STMF. Mas, velho, cara, mas conta pra mim a história assim, ó. Você teve a ideia de criar esse protótipo de robô, ainda sendo franqueado de três lojas da Diniz em Curitiba, uhum. mas... É, é, qual foi o momento, cara? na verdade eu estou mais curioso do que o momento que realmente o Adam Robô tomou forma como ele é hoje. Eu tô, estou tô querendo ir é na parte tecnológica, assim, é, qual foi o momento que você teve o estrago para criar isso, cara? Porque você... É, eu costumo dizer que inovar é fazer o que você nunca fez dentro do teu negócio. Criar é você inventar algo que ninguém inventou. Não existe Sim. outro igual o Adam hoje. Não. No mundo. Não, não existe. Não tá? tem. Então você criou não, algo é, novo. Exatamente. Um conceito novo. Mas de onde surgiu, cara? O que, que você tava fazendo? Tá? Você <risos> tava onde, cara? O que, que você tinha formado para ter um novo poder isso aí, cara?
1: Cara, eu acredito muito em Deus. Eu sou um cara que tem muito. Tem muita fé, né? Uhum. Então, eu, é, e o otimismo.. Nasce, acho que nasce na gente e a gente trabalha ele, melhora. Eu eu imaginava quando era criança, Super-Homem, o Batman, essas coisas, eu adorava, então... Uhum. Me imaginava voando... Eu pensei eu super assim, também. É, eu voava.
0: Colocava a cuequinha por cima da calça... Mas se deixar pular do, do do... Eu do pulei velho, e com enganava lá, até você <risos> sempre com medo de pular e falei, ah não, eu quero não ser isso.
1: Então, e aí eu acho que você vai testando coisas na vida, vai passando, que, que vão te lapidando para que a coisa aconteça, né? Existe <risos> o, o momento. O Day One, né, que o cara diz. Exato. Né? Mas o é, que, que aconteceu o que me motivou então é isso que é muito legal que virou a missão da empresa né a questão da cegueira né a cegueira me machucou demais quando eu comecei a pesquisar porque assim eu vi a solução o, que, que, eu precisa, o que, que, eu que eu precisava o que ótica precisava precisava pessoas com receita entrando nela todos os dias sim matéria a matéria prima da ótica, -prima da ótica. então se o cara
0: precisava se, criar essa matéria prima se você tem uma ótica
1: você tem que ter pessoas entrando todos os dias com uma receita na mão pra comprar o um produto. Só, só um
0: parênteses aí. Quando eu fiz um trabalho em Curitiba eu lembro que na época eu tava estourando uma ombrigaiada com um negócio chamado cartel dos médicos, essas coisas todas. Aí um problema grande que deve ter até hoje lá. Sim. Na época eu lembro que a bióptica tava em cima disso, junto com polícia, o polícia, caramba e tal. E era um problema para as óticas que não estavam ali nesse conglomerado ali de, de, de médicos conseguirem receita. Então você tava sofrendo... Também por Essa isso. queda de Sim. receita e você foi atrás para gerar. Cara, olha que puta lição que tem aqui, para você que tá ouvindo. Às vezes você fica reclamando, que, que a galera fica reclamando que, ai ah, não tem receita, porque o fornecedor, porque isso, porque é aquilo. Cara, você criou algo para sanar a tua necessidade da falta de receita, porque segurar uma franquia não é fácil, né? Tem que ter um faturamento o faturamento dobro de uma óptica que não é franqueada, porque você paga royalties ali, não sei quanto que é hoje, Sim. mas normalmente é 4% de publicidade e 4% de, de liberação ali, mas... Você criou a solução ao invés de reclamar do problema. Exatamente. Esse é o primeiro gatinho que eu acho, cara, que é pra você encontrar o seu propósito, né? E eu vivia. né? de reclamar e começar a olhar aquilo como uma oportunidade.
1: E eu vivia. Curitiba faz, às vezes, um grau, menos um, e a gente trabalhava na rua, eu tinha uma tenda que eu levava esse meu produto de, de todas as partes da cidade, na frente do supermercado, pegava frio, sol. Cara, aí meu produto primeiro era ligado na luz, né? É... na tomada, aí você vai em algum lugar, uma praça, não tem tomada e aí eu ligava, eu fiz um adaptador pra botar no meu carro e aí é. eu dizia pro pessoal, de hora em hora, vai lá e vira de do carro Deixa uns 15 minutos ligado o carro, né? O que a turma fazia? Trabalhava, trabalhava, chegava no não ligava o carro. Não tinha que empurrar o carro. E ah. aí eu pensei, pô, meu aparelho tem que ter uma bateria que funcione. E aí então as coisas foram acontecendo é, de céu. um modo,
0: assim, mágico, vamos dizer. Mas olha só que interessante, cara. Você <risos> saiu da teoria, Sim. foi pro campo ah, testar total. e você só foi percebendo a evolução no Sim. teste. Exato. Esse é o problema, tem que sair. É, é, eu costumo dizer, cara, o um projeto para dar certo você tem que tirar ele de dentro do computador Sim. e gastar solo de sapato. Exatamente. Não tem... Com sangue no zóio e faca no dente. Ah, né? é, Se aí... não, o bagulho não ah, a
1: coisa vai. Porque quando você começa ali você não tem ideia de como que ele vai se comportar, aceitação, tem uma série de coisas. Uhum. Mas, tanto que quando o um projeto criou, não tinha nome, não tinha nada. Uhum. Não tinha nome, não tinha sede, não tinha empresa registrada, não tinha nada. Você só criou ali na né, quintal da sua casa. Na, antes de eu criar, eu procurei alguns produtos. Aí eu fui a algumas empresas conceituadas internacionalmente no Brasil, que tem alguns produtos né, nesta linha de produtos. Uhum. Produtos custando 30 mil reais, 20 mil reais, 90 mil reais, 200 mil reais. Eu disse, cara, mas... Putz, como é que as pessoas vão acessar essas coisas? Um produto, vão fazer isso? Como é que eu vou gerar a receita se eu tiver que investir 50 mil, 70 mil num produto? Porque o investimento ia
0: demorar muito tempo.
1: Exatamente, daí para pensei, cara, eu tinha que criar algo simples, que fosse acessível para todos. Tanto que o nosso pilar agora são esses, né? Uhum. Mas o que me motivou, a razão de criar, assim, que que aí doeu e aí eu me conectei com o meu propósito de infância, tá? A gente consegue falar do meu propósito de infância. Música Todo dia 18 mil pessoas ficam cegas no mundo.
0: 18 Você mil. descobriu isso como? Quando Pesquisando. Você foi, quando você foi comprar esse equipamento. É, eu fui
1: comprar daí eu era complicado de usar, ah. era complexo, era pesado, com bateria, não tinha sistema operacional, não tinha gestão, não tinha software, não tinha aplicativo, não tinha e nada. E aí nessas
0: pesquisas se descobriu que 18 mil pessoas. Aí eu comecei a afundir um, afundir no mundo.
1: É, eu fui pesquisar sobre a questão de cegueira, ONGs, Organização Mundial de Saúde, Brasil, os dados de e tal, mas eu comecei a, a juntar os dados e formar. Todo dia no mundo, 18 mil pessoas ficam sérias. E quase 2 mil crianças. Então, dá quase 20 mil pessoas. Meu Deus do céu. E o pior não é isso, cara. É o pior é que 80% desse total dá para evitar. 80% é evitável. Tanto que se exige, o Lions Public.io, há mais de 20 anos, a, a campanha da cegueira evitável, que é o Dia Mundial da Visão. O dia, agora esse ano, vai ser dia 8 de outubro. Uhum. Então, é, a cegueira ela é evitável em 80% dos casos. Eles chamam cegueira evitável. Desde o quê? Que começa pelos testes preventivos, que é o que o Adam fazia. E a atenção primária da saúde.
0: E hoje, cara, é, vai, sei lá, 50% da população brasileira precisa usar óculos, mas hum. é, desses 50% aí, cara, 50% acho que nunca teve, 60% nunca fizeram um exame de vista.
1: Segundo aí, tá? Vou pegar algumas
0: fontes que a gente ah.
1: conhece, né? CBO, a biótica e tal. A estimativa desses órgãos é que a demanda brasileira para todos os anos, teria uma necessidade de uma consulta, todos os anos, é de é, entre 130 a 160 milhões de brasileiros. Meu é o é número que, é que, que eles, né? eles falam. Aí, claro, existe a consulta, exame, mas precisa de uma
0: acompanhamento visual. tá? Existe a oportunidade de salvar as pessoas. De tratar disso, de uma maneira. Né? Esse, esse tratar, ajudar essas pessoas. Né? E, assim, olhando para o lado comercial, um potencial de crescimento do aí mercado que tá. é enorme.
1: Aí, aí que tá. Sabe quantos chegam nos consultórios no Brasil? É. 20 milhões. Então, a gente deixa, vamos botar que a gente deixa para fora da fatia do mercado, 100 milhões de brasileiros. Agora pensa, imagina se hoje o mercado todo de... Nós estamos em 24 bi, né, se não me engano, hum. mercado ótico. Imagina pegar esse mercado todo, que está hoje para 20 milhões de pacientes, que chegam nas consultas, cabinetes e tal, e é. transformar ele para mais 20, gente, mais 20. 20, mais 20. Quantos consultórios vai ter? Quantas óticas? Quantos laboratórios?
0: Quantas Ó, fábricas vai abrir? Quantos óbitos você vai não tem mais? É. A gente tá esperando o quê? Tá esperando algum americano vir aqui fazer isso? É, aí que tá, pagando em dólar e eu. E você descobre essas informações antes de criar os seus protótipos. Sim. Aí que você falou, meu, eu vou criar o meu. Exatamente.
1: Já eu tinha conhecimento. Daí eu pesquisei, não tinha produto. O que tinha era muito caro. Não era o que eu queria. Uhum. Não era o que eu queria. Então eu vou criar o meu. Vou fazer o meu. <risos> tá, Mas daí é. conecta lá o meu passado, tá? Daí eu, aí a minha mente vai lá pra trás. Desce, aí, fica um mais cintas anos. Uns cinco anos, o meu, meu pai e minha mãe se separaram, que aí foi a fase mais difícil da minha vida, né? Foi o momento mais traumático para mim. Eu tinha dois irmãos menores, nós tínhamos uma vida é, financeira muito boa. Meu pai tinha mais de três lojas também, lojas lotadas de ouro, de porcelana, relógios, joias e óculos, tudo, né? Lojas gigantes na né? época. É, eu brinco até que eu me lembro que o, o escritório do meu pai na época era o tamanho de uma das minhas lojas que eu tinha. Só o escritório do meu pai, só onde era a mesa dele, o escritório dele, era maior que uma loja que eu tinha lá em Curitiba. Então, pra tiver o nível da fartura e do momento que era, né? Naquela época eu acho que era muito rentável, não tinha tantas quantidades. E nessa época eles se separaram. E aí para mim foi um trauma muito grande. Foi, foi a. O que me arrancou, né? Tipo, você arrancar daquela da vida feliz de pai e de mãe, você tá formando caráter e tudo mais. E aí começou brigas e tal, aquela coisa toda. Teve um dia, nós estávamos em casa aí né, em Porto Alegre, a Companhia de Energia, que é a de lá, chegou e arrancou o relógio da luz.
0: nós eles vai... contaram sem pagar
1: é, você pagar, sei lá, 3, 4 mil, não sei quanto tempo naquela época o cara vinha e arrancava você estava morando com a sua mãe no Morado, já estavam separados, né? E meu pai morando numa cidade e na outra e aí brigas e brigas daquela história, e a minha mãe chorando, os irmãos sofrendo vida financeira lá para baixo custo de vida, você morava numa boa casa, uma casa mais simples, uma escola melhor que uma escola mais simples, em Porto Alegre nós passamos a morar numa comunidade, um bairro super simples, chamado Loma do Pinheiro é uma comunidade, assim, é muito simples como uma paraisópolis quase do, da, de São Paulo Uh, ou talvez uma Rocinha do Rio de Janeiro, algo parecido assim. E aí você tem, você passa a viver um novo perfil de amigos, de amizades, associações, influências e tudo mais. Tanto que eu gosto de samba até hoje a influência dessa época, <risos> da música popular. Né? Uhum. Enfim, nessa casinha eu saí um dia, minha mãe chorando, meus irmãos ali, ficamos sem luz. Aquele dia foi traumático. E aí eu saí para fora da casa, olhei a paisagem da frente assim, e aí vem aquele desejo no coração, eu tinha cinco anos, cara. 5 anos. anos. E ela já é ligada a 2020, me eu. Eu olhei assim aquela paisagem, cara, eu tenho aquela memória viva até hoje. Esses dias eu tirei foto lá. Eu até te mandando pra você ver. Aí eu olhei a paisagem e disse assim, um dia eu vou construir uma coisa que vai ser incrível, que eu vou ajudar as crianças e as pessoas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu vou dar uma vida
0: melhor pra minha mãe e pros meus irmãos. Seu propósito foi definido ali com seus 5 anos. Cinco anos. E, e eu, você só resgatou ele.
1: 36, eu tinha 36 anos quando eu descobri o. 31 ar. anos depois.
0: É, eu não sabia o que era. Olha porque... isso, qual é a lição que você tá dando aqui, cara. Galera, vocês estão escutando isso daqui, meu. É, às vezes o seu propósito já foi traçado num momento é, da sua vida, cara. E num momento difícil. Você já traçou o seu propósito. E às vezes você não tá ligado nisso, às vezes você tá olhando tanto, cara, pro da Atena, que só dá notícia ruim, que você fica, com, você fica com medo, né, cara, da, da, da vida, né, cara, o medo é uma coisa que trava a gente, o medo de morrer, né, as pessoas têm medo de morrer, acho que é ela vai se contar com o diabo, né, vai, ah, eu vou pro céu, ou eu vou pro inferno, elas tem medo de, de se contar com o capeta lá, falar, meu, fizeram coisa <risos> errada, que eu vou tentar fazer as coisas certas em vida, mas aí a gente tá reclamando e você esquece de um momento desse, Olha só, você traçou o seu propósito por 5 anos, cara. E,
1: e aí, Ricardo, foi o seguinte, aí com, quando eu fiz 10 anos, eu pergunto, tá, e aí o que, que eu vou fazer? Será? Vou começar a voar, vou virar o Batman, Eu não sabia o que, que era com 10 anos. Depois com 15, o que eu vou virar um cientista, vou fazer o quê? E aí foi passando, cara, foi passando, eu me casei, separei de me filho, não sei o quê. E eu comecei a ficar mais velho. 30, 35, e aí eu pensei, um dia eu cheguei a pensar, quando eu fiz 30, me impactou, né? E meu propósito, o que eu vou fazer pra mudar o mundo? O que
0: eu vou fazer pra formar o um mundo melhor, melhor, das pessoas? Eu pensei assim, cara, sabe como eu vou morrer? É uma fase, os 30 anos é foda, cara. Me, então pesou, eu também, me pesou, Eu também, ali, próximo dos 30 anos, Isso cara, é poucos, eu né? achava que eu ia estar milionário. Eu achava que com 30 anos eu ia estar milionário. <risos> e aí quando eu cheguei com os 30 anos, cara, eu olhei, eu falei, Abri Abriu carteira? Igual quando virou o século 2000, eu achava que a gente já estava voando, igual os Jetsons, né? O desenho. Exato. E a gente não estava. E eu me frustrei igual, porque eu falei, cara, por que, que eu não tô milionário? E aí eu olhei e eu falei, cara, porque eu não estou fazendo nada para ser milionário. Oh, tá vendo? É, eu achava que o dinheiro ia cair do céu.
1: E eu né? me preocupei assim, porque, cara, fazer uma coisa para ajudar o mundo, transformar o mundo, é uma coisa assim que eu pensava, mas já existe o avião, já existe o foguete, já existe, sei lá, a, 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 a penicilina... O que, que eu vou inventar, cara? É. A internet já está distinta, telefone, o que, que eu vou inventar? E aí eu não sabia o que era. E aí, então, começou a desenhar isso em 2016, aí começou a descobrir. Com seis anos de idade, aí meu avô Adão, que aí vem homenagem ao nome Adra. Olha né? só! O que daí que aconteceu? Iglesou Sim. o nome do avô? Exatamente, por quê? Com seis anos, meu avô me levou na marcenaria dele. Olha a importância do avô, dos valores, do pai, né, cara? Ele me pegou na marcenaria, levou na marcenaria dele, pegou um toco, assim... E botou na ferramenta dele na, na, lá na maçanaria E começou a botar um formão E tá construiu um bilboquê para mim Um brinquedo de madeira antiga Acho que muitos aqui talvez não conheçam Mas é bilboquê E construiu um pião Que é aquele que joga um rodinho assim okay. E botou na mesa e eu fiquei Nossa, vovô Eu pensei meu avô é um super homem Eu pensava, né Meu avô é um gênio E ele pegou, né Aqueles voos antigos, assim, ó Você nunca vai roubar Você vai ser assim e tal E disse assim Quando você não tiver algo você pode vir aqui e me pedir para usar minha marcelaria para você construir, você tem dois braços, tem inteligência e você tem que construir as coisas
0: se você não tiver, Caraca. você constrói as coisas olha só, propósito <risos> definido por 5 anos e esse ditado marcante do teu voo. as duas coisas, a, a fórmula. fórmula
1: somou isso, a fórmula. Então, tá aí lá em 2016 eu comecei o projeto eu pesquisando os números uhum. vendo tal. cheguei nas crianças quando eu cheguei nas crianças, conectou com o sonho e aí, vem a fra... aí, cara, foi literalmente uma cortina caindo assim, né abrindo assim, se abrindo o palco aí eu me lembrei do meu avô direto Pá, construa, se não tem, construa me assustei assim pensei, meu Deus, isso é muito grande é muito grande, cara, é global é mundo inteiro, envolve mundo envolve tudo, envolve céu envolve tudo, envolve energia, envolve tudo aí eu pensei assim bom, mas se Deus vê que eu posso fazer as coisas, ele deixou cair isso na minha mão eu vou fazer e aí, cara, peguei coragem e comecei a fazer. Aí isso virou, um pro... virou uma conexão
0: com o meu propósito de vida. E... O Adam Robô nasceu aí. Nasceu Quando aí. você. Conectei em propósito. Quando você tava sem consulta, sem consulta, procurando botar mais receita para dentro. Sim. Você Sim. vai atrás de uma solução, não acha, Exatamente. encontra a pesquisa de tantas pessoas ficando cegas no mundo. Eu se deve ter gente fazendo alguma coisa? e não achou, Ninguém vai fazer e aí nada, você não. lembra aos 5 anos de idade você dizendo aquilo pra você naquele pior momento da tua vida, Mas aquele ditado do seu avô, ah, nossa, não dúvida, nossa, não olha isso dúvida. cara, não é, é isso que eu falo cara, Deus não vai bater <risos> no seu ombro, mas eu entendi porque ele foi parar em Curitiba né, exatamente cara, <risos> eu entendi. Poxa. e Deus cara, não vai bater no teu ombro e vai falar assim cara, faz <risos> isso né? Ele não vai te dar, ele não vai te dar as coisas, ele vai te dar a oportunidade. E cara. se você souber usar isso, cara, de maneira lista e honesta, você vai colher os frutos. Foi e foi muito bom, Ricardo porque assim, aí eu consegui conectar todas as partes eu que eu a cabeça da minha
1: vida. As partes se juntaram e fiz sentido. Por que, que eu passei por problema lá? Por que, que eu sofri aqui? Por que, que eu
0: fiz isso? Tal. Aí a vida começa a fazer sentido. Você começou a agradecer por ter passado por isso. Totalmente. Não é? Totalmente. Isso já aconteceu muito comigo. Cara. E se não fosse desse jeito, eu não teria feito. uma frase que eu fui numa palestra do Augusto Cury uma vez ele falou assim, ele abriu a, a palestra né, claro, ele é super polido, né ele fala sobre um monte de coisa, mas eu virei pra ele, eu virei pra ele, ó, eu não conversei com ele <risos> mentira, não conversei com ele é, ele virou e falou de uma maneira polida e eu traduzo do meu jeito, né felicidade é a superação de uma vida fudida cara, se você tá fudido, cara você tá cheio de problema cara, quando você supera aquilo aí você fica feliz cara eu... porque se você não, 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 não a felicidade, ela é um estágio de consequência é. é um estágio de consequência. Você se sente feliz quando você supera algum obstáculo, algum desafio. Esse é o tesão da vida, né, cara? E aí eu costumo dizer assim, cara, é, enquanto você está vivo, você tem que estar tá atrás da conquista do seu propósito. Que o que modo. você vai fazer antes das luzes se apagarem? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a peça que você vai deixar contribuindo para esse mundo quando você não estiver mais aqui? Exatamente. Então isso foi a questão de,
1: daí, quando eu criei o projeto, eu já decidi de imediato o seguinte... 1% dos nossos lucros seriam destinados a trabalhos sociais. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Eu disse, vou criar uma associação. Vou... E desde que a gente começou, eu claro, eu fiz muito mais do que 1% no começo. Muito mais, muito, muito, muito mais. Aí eu disse assim, 1% vai ser destinado a trabalhos sociais. Até hoje eu faço mais doação do que mais do que esse 1%. Mas estou organizando porque eu quero colocar mais pessoas contribuindo. Então a gente decidiu porque no mundo, cara, as pessoas não têm acesso. No Brasil, região Nordeste. É, regiões lá do Acre, Roraima, é muito escasso a saúde, né? A gente daqui do Sul e Sudeste é privilegiado, né? Lá os números são chocantes, né?
0: Bem, bem descreendentes.
1: Então, então isso tudo me fez pensar na África. Eu já tive na África, já tive no Peru, já estive na Argentina, vários lugares do mundo. Já tive na França, Estados Unidos, tudo com o projeto do ADA. Então, aquele sonho de ajudar Olha o só. mundo... Então, existe, né? Aqui, falar pro pessoal, um ADA na França... Um Adam na África e um Adam nos Estados Unidos. Existe? Existe. Você está lá atuando um Adam de cada desses lugares. Claro, a gente não divulga muito isso porque é um projeto que vai começar mais esse ano, mais forte. É. A globalização do Adam. Porque o meu sonho é ajudar a criança do mundo inteiro. É.
0: Mas vocês que estão encabeçando Sim. a liderança Sim. desse projeto. Mas tem gente trabalhando Sim. em cada lugar desse pra vocês Sim. já. Sim, Sim. tem o um Adam lá
1: atuando nessas regiões. Então assim, a gente está plantando a sementinha, né? Que da hora. O cara. mundo é muito grande, né? Que da hora. Mas a outra, outra conquista, né Ricardo? A gente tinha um sonho de atingir o Brasil inteiro. Batemos a meta. Nós tínhamos o sonho de abrir locação do Adam. Batemos a meta, graças a Deus. Hoje vocês estão
0: presentes assim, em quantas lojas no Brasil? É, estamos
1: indo para 700 lojas do Brasil.
0: 700 Cara, lojas. Cara, e recente hein, projeto, recente, hein? O sujeito, hein? É, o Adam mesmo. Pra, pra construir um robôzinho que ele é <risos> bonitinho, mas ele deve ser chato por dentro. É pra fazer. <risos> pra fazer. <risos> o bichinho chato de ser feito, né?
1: Quando a pessoa vai visitar a fábrica, ver alguma coisa a pessoa vê: Nossa, ele é assim, Eu não sabia que era
0: tão difícil. Não dá valor, né? Não dá. Por isso que tem que levar cliente da fábrica. É. Quando a gente levava os clientes da roya, os caras falavam, nossa, é tudo isso. E era argumento de venda. Como vendia mais Royal naquelas lojas que iam lá visitar? É, não tá, não tá toda pressão, né? Na, é.
1: Entregar em meia hora, né? Levar o cliente da, Muito da fábrica mesmo. É bom.
0: Por isso, ó, acabei de lançar a promoção. Se você <risos> comprar o Adam, você vai ter o direito de ir lá conhecer a fábrica. Uhum. Claro que a passagem de avião, hospedagem uhum. e comida é tua. O almoço é por nossa conta. O almoço você é por conta do Juliano. O almoço, mas... a visita, tudo por nossa é. conta, né? Mas conhecer a fábrica é importante, né, daquilo que você tem. É. Mas cara, me conta assim. Hoje vocês então, ó, a gente foi do lado do Jardim Botânico, tá? Então
1: nós ficamos uma quadra do ponto turístico mais top de Curitiba, que é o Jardim Botânico. Botânico. É, ficamos uma coisa é, doido.
0: Pertinho, cara, lá do, do bem é, centralizado, né? É. Cara, agora me conta uma coisa. É, por que que o cara que nos escuta aqui, ele... Qual que é o grande benefício, né? Benefício é... é eu vou até uma abordagem de vendas, eu costumo dizer que preço é o que você paga para realizar as suas necessidades e seus desejos. Quando você consegue ter a sua necessidade e o seu desejo de volta pra você você receber um benefício. Sim. Então, qual é o benefício que um, uma óptica precisa ter hoje? Qual é o benefício que uma óptica teria em ter o Adam Robô na sua loja? Como que o cara pode usar hoje o Adam Robô, visto que, pelo que você explicou, o Adam ele não é um, um robô que faz o exame de vista. Ele descobre se a pessoa precisa ou não usar óculos, né? De uma maneira interligada, em banco de dados, essas coisas todas, usando a tecnologia. Sim. É, a gente, a gente fala, a gente usa uma frase que a gente chama.
1: O Adam faz teste de visão com inovação. Uhum. Essa é a frase que a gente usa para sintetizar. Né? É um aparelho tecnicamente chamado aparelho de acuidade visual, Sim. que não é um auto-refrator,
0: não vai dar grau. E você tá... pode levar isso automaticamente por ser de acuidade em qualquer Exatamente. lugar. Exatamente.
1: Por isso que a gente se limita a trabalhar na atenção primária para não interferir no trabalho dos especialistas. Né? É, para que não passe para a atenção secundária e terciária da saúde. Uhum. Atenção primária, que é descoberta, educação, orientação do paciente. Mas ele entrega isso com altíssimo nível de qualidade e de acuracidade. Uhum. Né? O índice de acerto do Adam hoje está entre 96% a 98% de acerto dos testes realizados. Aí entra nas exceções, que são as coisas né, da natureza do Sim. corpo e tal, as exceções. Todo projeto tem isso. Bem, é, falando comercialmente, Ricardo, assim, uhum. para o pessoal entender um pouquinho, falando em termos comercial, é, eu brinco que o Adam é uma máquina de fazer clientes né, para as lojas, porque ele consegue tem uma capacidade diária de testar até 200 pessoas por dia. Se você passar 200 pessoas por ano por dia, 120 precisam de uma consulta.
0: estatisticamente falando. Estatística, falada, essa é a estatística 120. brasileira. 120.
1: Dessas 120, umas 90 serão para fazer óculos. 60% precisa usar. 60%. Ah. Dessas 60%, 45% serão é, para receita. Só receita, só refração. 90 ah. pessoas, de cada 200, 90% é só a refração, e aquelas 30% vai ser tratamento, cirurgia, remédio, é, operar os olhos, uhum. a intervenção, e, e, né, exames, mas depois ela pode ser o olhos de óculos de novo, uhum. colher de contato. Né? Uhum. Então, mas na hora você extrai, 45% de pessoas na hora que passam o aparelho, 45% são para ser seus clientes diretos já. Uhum. Então assim, a média de uma ótica no Brasil aí, né? vamos ver se, se as informações batem que a gente tem as mesmas informações é entre 5 no máximo 10 pessoas uma ótica top, né? uma ótica de volume que vende muito, uhum. seriam 10 pessoas visitando a loja né? a média do Brasil é 4, 5 pessoas né? a loja do comum né? uhum. da, da, da faixa normal Sim.
0: então, imagina então você... estatisticamente falando quanto que aumenta o volume diário do cara se o cara fizesse isso
1: ah, em termos de número reais que nós temos hoje os faturamentos dos nossos clientes aumentam entre 20% até
0: 50% olha só 20 a, numa ótica, sabe fez? Aumentar a performance. Isso, cara, o performance. Cara... Mas assim, é uma coisa muito importante, né? Eu costumo tá. dizer o seguinte: que aqui na agência, às vezes você compra, tem clientes que vêm comprar os nossos produtos da agência, eles esperam que parece que eles querem que a gente vá para trás do balcão deles vender. <risos> se você ficar esperando as coisas acontecerem, não vai. É claro que o cara tem que pegar o, o produto, entender ele e executar uma estratégia com aquilo. Exatamente. Né? Então os que executam que fazem realmente as coisas bonitinho, que automa automaticamente geram feedback Sim. que vai melhorar continuamente o produto é, aumenta entre 20% e 50% 20 o faturamento do cara. Os clientes que usam. E cara, hoje cara, assim... É um, ó, é um retorno sobre investimento de
1: 3 meses. Se você fizer 10 testes por dia com o Adam eu estou falando bem baixinho agora, tá? Se pegar por dia, ele pode fazer 200, eu tô botando 10 por dia. 5% da capacidade. 5 de manhã e 5 de tarde, tá? Dá para faturar 45 mil reais no ticket médio de 450 brasileiro.
0: 450 reais. É, é o ticket médio brasileiro,
1: 450 Sim. reais. Se você fizer 10 testes por dia e descontar o que não vai precisar, aquela coisa toda, para você vender diretamente, 45 mil, de 45
0: mil de faturamento. Então, olha só, você é... pode pegar o teu faturamento que você tem hoje e incrementar 45 pau em cima. Exatamente.
1: Pô. Exatamente. Então, é, é assim, eu brinco que é um caixa eletrônico, a líder da loja, é como se fosse um caixa eletrônico, você usa se quiser, saca quanto quiser.
0: Muito bom. Não precisa ter um ADA,
1: pode ter mais de um lado na loja. Juliano, né? vamos
0: fazer uma, combinar uma coisa aqui, ó. Eu vou comprar um ADA robô seu tá. e nós vamos sortear esse ADA robô para um, um aluno da nossa mentoria. Nós vamos abrir agora as turmas Boa da hora. nossa mentoria óptica no plano automático agora e a gente vai sortear tá. um. Só que antes você vai me mandar ele tá. a gente poder conhecer esse produto de perto, porque assim, eu vejo muito essas coisas, mas eu nunca peguei ele na mão, né? A vi na feira, essas coisas todas, mas assim, eu não tive a experiência de realmente usar, usar ele isso. com a experiência que o logista vai dar. Ver a né? reação das pessoas, a, a reação do público. Isso é muito legal. É legal cara, sensacional, cara, que puta história legal, adorei, cara, adorei esse ponto, assim, dos seus cinco anos de idade, o propósito foi definido, ali no seu avô, na marcenaria, tipo, você teve ó, o ditado de vida, né, e no momento que você tava perdido do seu propósito, você, por que que eu tô aqui, nessa porcaria de cidade, não sei uhum, o que, não sei o que, uhum. e se encontra tudo aquilo através da necessidade de você gerar a matéria-prima, foi através de uma pergunta, que você encontrou do propósito de vida é, e agora sim você já disse que esse ano começa né o adam internacional né sim, agora a a gente vai crescer mas é, qual que é a, a, a meta para daqui cinco anos para o robô
1: tô, a, vou falar para 2023 que é uma meta que a gente estabeleceu nossa global a gente quer chegar em 2023 realizando um milhão é, um bilhão de testes no mundo um, um, bilhão? um bilhão de testes no mundo em 2023 Falta três anos, né? Agora tem 2020, mas três anos para gente realizar essa meta. Mas é nível global, né? Sim, sim. Incluindo o no nosso país. Né?
0: Que maravilha, hein, cara? Então A meta é um bi claro. tem então. tudo a ver com a nossa melhoria que a gente fala, né? Mira na lua, que se você é. atingir as estrelas, você já está no lucro. Duco, os caras estão mirando no fio do poste e estão ah, é. atingindo o meio-fio. né? E aí não cresce nada. <risos> Velho, é, antes de a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem a galera que está escutando o nosso podcast aqui uma mensagem final, o que que você pode dar pra... De, 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 de uma mensagem aí pra, pro, pro cara que tá o ótico independente, que tá ali sozinho o lojista ele é muito sozinho, né cara é. ele é muito sozinho, às vezes é ele a mulher dele que trabalha às é. vezes ele é o um filho, é ele um o funcionário é familiar, né, né? ele é muito sozinho, cara é. e o mercado ele é muito desunido às vezes essas coisas atrapalham então o que, que você poderia deixar de mensagem pra essa pessoa se inspirar na, na, na vida e conseguir de repente encontrar o propósito dela e fazer essa transformação que você teve eu acho que,
1: pegando um gancho aqui da, né, do teu tema, da tua marca, né Seja um pouco mais selvagem, né, no sentido legal da palavra, né? Sim. Que se permita mais. É
0: que selvagem tem a ver com sentir a bunda da cadeia e vai fazer. E se se, espera se, se
1: permitir, né, cara? Não achar que nem você falou, ah, não acho que eu estou falando de errado. O que os outros vão pensar, gente? Acha o seu propósito, né? Pode ser um pouco clichê essa coisa de achar propósito, mas achar na tua essência. Eu gosto de dizer assim, ó. Cada vez mais eu procuro ir na minha infância, descobrir aqueles sonhos que eu tinha de infância. Eu era o cara mais feliz, mais legal que o eu, eu, da minha versão. Então eu procuro trazer o máximo que eu posso daquela criança para hoje, uhum. para meus sonhos se conectarem com as coisas que eu quero fazer. Então eu digo assim: ache a sua essência. Qual era o teu sonho quando você tinha seis anos? Qual era o teu sonho?
0: O meu sonho? Não, pode o ser. Meu sonho é. era é ser desenhista, cara. Oh, e você está desenhando hoje? Não estou. Volte a desenhar. Não tô, mas sabe o que eu descobri? Se reconecte Mas sabe o que eu descobri depois, cara? É, o, meu, o meu lado de desenhista era um lado, que, um lado artístico Que hoje eu trabalho a parte da música e depois eu fui pro lado da, 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 da vida né normal mas cara, que bacana esse seu recado, muito bom, maravilhoso, cara. Gostei bastante da, 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 do recado que você deixou aqui pra gente. Espero que você que esteja nos ouvindo tenha aproveitado essa história, tenha se inspirado, né? Não deixe de seguir a gente no Instagram, Ricardo Acropanizo, tem lá o adam Robô. Juliano vai estar com todos os links aqui embaixo pra você poder é, conversar com a gente lá, fazer a sua pergunta no direct. Vai lá no direct e conversa com a gente pra que a gente possa ter essa transformação. Aqui embaixo também tem os links pra você conhecer outros canais nossos, também é o nosso link da nossa mentoria óptica do produto automático e vamos nessa, fazendo a transformação que o Ada Robô está transformando o mundo e você com a tua história também pode transformar o mundo. Já pensou se você for a próxima franquia mundial de ópticas?
1: É, quem sabe né? Eu tenho um sonho que eu quero realizar, que eu, eu tenho um sonho de receber um prêmio na ONU por esse trabalho que a gente está fazendo tá, e aí eu falei para o meu pai, pai eu quero te levar lá comigo e você receber o prêmio comigo na ONU. Seu pai está no Rio Grande do Sul. Está né? no Rio Grande do Sul lá. Tá com Tá, ele tem ótimo laboratório, então... Ele eu deve tenho... se orgulhar
0: de bastante Ah, ah
1: se orgulha muito, né? E o senhor
0: já não está mais entre nós.
1: Não, tá. Ele nos deixou no momento
0: bem início do projeto também. Daí uma <risos> história para outro podcast, <risos> né? Que aí foi homenagem no nome para ele, né? Maravilha, cara. Muito bom. cara parabéns mesmo. É, eu acho que poucas pessoas conseguem a riqueza da vida, que a riqueza da vida é assim, é você acordar... Feliz para fazer alguma coisa de útil nesse mundo, cara. E com certeza a sua história é muito bacana, é, com certeza tem fãs aqui dos óculos Selvagens e a gente é. gosta de levar essa causa aqui para os nossos alunos, nossos clientes da agência. Beleza? É isso aí, galera. Um grande prazer ter tido vocês aqui, que vocês tenham me ouvido. Você que escutou até agora já é um vencedor, já é diferente, buscando informação para se transformar. O nosso propósito é transformar pessoas, para transformar as suas ópticas. E lembre-se, se você tá preocupado com o teu futuro, o problema é nosso. Se você não tá preocupado com o teu futuro, o problema é teu, cara. Aí você vai fazer o que você quer na sua vida, vai reclamar da política, vai reclamar do fornecedor, porque você não vai sair do lugar. Mas, vamos junto, une-se, com a une-se, une tá errado? Una-se. a se, Una -se. Una -se. <risos> Levo pro livro em português agora. Una-se com a gente, cara, porque a gente, na verdade, tem essa causa de levar o conhecimento para o mundo para, ser, para conseguir essa transformação. Forte abraço e até o próximo podcast. Tchau! Tchau, tchau!